0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió. Olá, bem-vindo a mais um episódio do E-Freud. Hoje o tema é a saúde mental da população negra. E para debater esse assunto convidamos Paulo Nascimento. Ele que é professor universitário, psicólogo mestre em Psicologia e doutorando em Linguística pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas. Olá, professor Paulo. Muito obrigado por aceitar o convite da nossa equipe. Hoje vamos falar de um tema muito sensível, que é a saúde mental da população negra. E apesar desse assunto ter vários vieses, ele tem a origem daquilo que chamamos de racismo estrutural. E eu começo refletindo sobre a violência policial que o negro sofre no seu dia a dia. Quais os tipos de danos psicológicos que o negro sofre, principalmente nas favelas e bairros da periferia?
1: Em primeiro lugar, é, agradecer o convite, convite, seu convite, convite de toda a equipe. Dizer a você que é uma satisfação muito grande é, essa oportunidade de estar aqui conversando com você com seu público. E também parabenizar a equipe por trazer esse tema para a pauta, porque, por muito tempo, nós funcionamos com a ideia de que psicólogos e psicólogas não têm nada a ver com essa questão. E, na verdade, é muito raro ainda, infelizmente muito raro, embora esse movimento esteja sendo cada vez mais fortalecido, ou seja, psicólogos e psicólogas, a maioria deles negros e negras, discutindo as questões étnico-raciais. É muito importante lembrar que, por exemplo, na estrutura do Conselho Federal de Psicologia, nós temos, desde o ano de 2002, uma resolução proposta pelo nosso Conselho, no ano de 2002, que orienta o trabalho de psicólogos e psicólogas relacionados a questões étnico-raciais. Mas, mesmo assim, a gente vê uma certa apatia da categoria para trabalhar essa temática que, no meu entender, Radjalma, é um dos temas mais delicados da história brasileira. E você começa essa conversa, como você disse muito bem, essa conversa tem inúmeros vieses, né? e você escolheu talvez um dos mais delicados, que é a saúde mental dos jovens negros, em face do clima de violência, nas, especialmente nas grandes cidades, nas favelas, nas, nas grotas, e essa coisa da, das abordagens policiais. É um fato que as abordagens policiais elas são muito mais frequentes Nesses espaços das cidades, né? você não vê uma quantidade muito grande de abordagens policiais nas chamadas áreas nobres, os bairros nobres e, digamos, inclusive mais embranquecidos, onde a gente tem um contingente populacional maior de pessoas brancas. A gente vê que as abordagens policiais elas têm uma frequência muito maior, é indubitável isso, nas grotas, nas comunidades, nas favelas, e a gente percebe que isso, veja bem, isso também é fruto de, de uma formação cultural da qual a própria polícia é vítima, entre aspas, né? usando esse termo aqui com, com muito cuidado. Porque é óbvio que a gente deve continuar criticando essa, a truculência policial, o critério da cor da pele como ainda muito predominante para as abordagens policiais, mas pensar que essa instituição chamada Polícia Militar no Brasil e as demais polícias são formadas por pessoas que também na sua formação estão atravessadas por aquilo que chamamos de racismo estrutural. Então, ao mesmo tempo em que a polícia é perpetradora dessa violência, da violência das abordagens, do famoso baculejo né, que acontece aí, é, na maioria das vezes com jovens negros nas comunidades, é importante pensar que, ao mesmo tempo em que a polícia é perpetradora, ela, de uma certa forma, também é vítima de uma formação cultural que lhe leva a agir desse modo. Agora, que isso produz efeitos, efeitos vinculados à ansiedade, é, efeitos vinculados à a, a, a a construção de uma autoestima prejudicada, no âmbito da juventude negra isso é indubitável e os números os dados é, coletados por pesquisadores no campo da saúde das populações negras vem evidenciando isso a cada dia
0: perfeito e a gente para entender melhor em questão de números né é, hoje no país é, 75% da das pessoas que são mortas pela polícia, 75% são negros. E... onde temos aí um pouco mais de 50% da população negra total do país. Então, quando a gente tem um número desse, a gente precisa refletir, né? Por que os negros morrem mais em confronto né, com a polícia, pela polícia, no caso? Por que os negros morrem mais, né? E não os brancos? Então... Como a gente poderia avaliar melhor esses números?
1: É, primeiro pensar, acho que a gente consegue fazer uma avaliação mais lúcida se a gente começa pelos números absolutos da população brasileira. O último censo nos apontou o seguinte, a, a população brasileira, de acordo com o IBGE, é formada por 50,7% então, um pouco mais da metade de pessoas autodeclaradas, negras e pardas. Enquanto o restante da população aí vai ser o quê? 49,3% né, da população, você tem aí outras etnias. Que, veja bem, que é um número que a gente sempre problematiza, porque essa categoria pardos é uma categoria muito problemática. Né? É uma categoria em que muitas pessoas negras, se refugiam em função do também chamado racismo estrutural, por conta da dificuldade que pessoas negras têm de se reconhecerem enquanto negros. Embora a gente possa aprofundar essa discussão para falar do conceito de negritude, o conceito de negritude ele vai, ele vai muito além da cor da pele, né? A negritude tá muito, vai muito além do, de uma questão meramente... De melanina, uma questão meramente biológica. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem esse número, esse é um dado oficial, o DBGE, mas pensar esse número em termos é um número fictício, ele é subnotificado. Eu acredito que no Grosso a população negra ela é muito maior do que isso. E a gente, quando a gente olha os dados da violência, você já apontou, né? alguns desses dados, nós falamos, Radjalma, no Brasil, nós usamos um termo oficial, esse é um termo de política pública, esse é o termo utilizado por vários pesquisadores, nós falamos no genocídio da juventude negra brasileira. Ou seja, o fato de que, em termos absolutos, no Brasil nós temos, por ano, em média, entre 50 e 60 mil mortes por arma de fogo, todos os anos no Brasil. Quando a gente levanta os números absolutos, a gente chega a esse dado que você trouxe aí, 70% é, tem relação com mortes de jovens negros, na faixa etária, aí entre é, 17 até 25 anos de idade. É a juventude negra das comunidades, das grandes cidades, das grotas, das favelas. E esses dados, eles se refletem em outras realidades relacionadas à segurança pública, porque quando a gente fala de segurança pública, a gente não fala apenas de homicídios por arma de fogo. Né? O tema da segurança pública envolve essa questão dos homicídios, que está vinculado com, com mortes absolutas, mas a gente tem que pensar também, por exemplo, da presença da população negra no sistema carcerário. E no sistema carcerário, o racismo estrutural ele grita, ele não fala não, ele, 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 ele berra. Né? Porque, veja só, se nós temos... 50,3% da população de negros e negras no Brasil. E por que, que a gente tem, dentro da população carcerária brasileira, que hoje se estima seja de 750 mil pessoas, em alguns presídios, esses números estão relacionados mais ou menos entre 90% para 10%. Em presídios brasileiros que abrigam 90% da população carcerária de homens negros. E eu estou falando homens, porque desses 750 mil presos no Brasil, é, a maioria são homens. Né? A maioria são homens. Então, a segurança pública, eu costumo dizer o seguinte, o racismo estrutural tem muitas faces, tem várias faces. Né? A segurança pública é a mais gritante de todas. Agora, ela não tá, a segurança pública não está desconectada das outras faces do racismo estrutural. Né? O racismo estrutural, por exemplo, está refletido também na distribuição econômica, no acesso à renda, e a gente sabe que, as, que os negros têm é, renda menor, têm menos poder de consumo, têm menos acesso a bens e serviços privados no Brasil. Então, o resumo é o seguinte... Negros e negras no Brasil vivem em condições é, sociais, políticas, econômicas, culturais e até mesmo religiosas, tão problemáticas tão problemáticas que um dos reflexos disso a gente encontra na segurança pública. E com isso a gente não está justificando, a gente não está dizendo por que o negro é mais pobre, então ele é bandido. A gente não está justificando porque a gente sabe... E tem também muitas pessoas negras que fazem outros caminhos na sua vida, como eu, por exemplo, sou um homem negro, um psicólogo negro, e também vive, é, sou fruto de condições muito adversas e escolhi o caminho da educação. Só que a gente não pode tratar é, essa questão no Brasil de modo casuístico, olhando para os exemplos particulares. A gente tem que pensar em termos é, sistêmicos. E quando a gente pensa em termos sistêmicos, os, o resultado é isso. O racismo estrutural é uma tragédia política, infelizmente, ainda em 2020 no nosso país.
0: Paulo, outro ponto que muitas vezes não é dado tanta visibilidade é a questão da saúde mental do policial no Brasil. Somos a polícia que mais mata no mundo, porém também temos uma polícia que morre muito. Analisando os números de 2018 do estado do Rio de Janeiro... 89 policiais foram mortos em serviço, mas temos, no mesmo ano, 104 suicídios de policiais no Rio de Janeiro. Ou seja, a pressão psicológica que o policial sofre vem causando danos gravíssimos à sua saúde mental. Então chegamos à conclusão que a polícia também acaba sendo vítima desse sistema e que muitas vezes nem tem consciência disso. Como podemos analisar melhor a participação do policial dentro dessa problemática étnica-racial?
1: Ah, você trouxe elementos importantíssimos para a gente pensar a questão da polícia, especialmente da polícia militar no Brasil. né? Bom, eu, um desses elementos a gente já colocou, eu não vou repetir, é o fato de que nós estamos falando de uma instituição onde essas pessoas também são atravessadas por uma formação marcada pelo racismo estrutural esse racismo insidioso, esse racismo que se instala na nossa subjetividade, a gente funciona a partir dele e nem percebe esse funcionamento. Né? A gente nem percebe que o quanto nós mesmos, inclusive nós homens e mulheres negros, podemos agir de maneira racista em muitas é, das nossas relações e muitos dos nossos comportamentos sociais. Então, esse é um elemento fantástico que você traz para pensar o funcionamento dessa polícia militar que nós temos no Brasil. Eu vou tentar é, agregar mais alguns, veja, nós estamos falando, Radjalma, de uma polícia que tem um legado muito forte da ditadura militar, olha o nome dessa polícia, polícia militar, e aí muitas pessoas não entendem quando nós falamos numa proposta de desmilitarização da polícia militar no Brasil. Quando nós estamos falando de desmilitarização da polícia, nós não estamos falando no fim, na extinção da polícia. Não é simplesmente porque não é possível a nenhum Estado do mundo prescindir de uma instituição com funções repressoras. Né? O que é a polícia? A polícia é o principal aparelho repressor do Estado. E a gente sabe que a repressão até na a psicologia a, a psicanálise nos ensina isso né a repressão é um a gente pode chamar a repressão de um mal necessário então quando a gente fala da desmilitarização da polícia a gente está falando da reformulação das funções da polícia militar atribui porque vamos pensar o seguinte é desumano exigir que da polícia militar no Brasil que ela cumpra a proposta que a ela é dada num país desse tamanho e com tantas desigualdades sociais, com tanta, com tanta fragmentação social. É simplesmente uma carga que essa instituição não consegue dar conta, pelo menos da maneira como esse policial é formado. Como esse policial é formado. Formado para funcionar única e exclusivamente como um aparelho repressor e que se utiliza da força, da, da, da força desmedida, da agressividade e da violência como estratégia da manutenção da chamada lei e ordem. Então, qual é o resultado disso? O resultado disso é o que você apontou. E você apontou para a ponta do iceberg quando você fala de uma polícia que mais mata e que também mais morre nos conflitos armados, e que mais morre também em função dos números de suicídio. E eu repito, isso é a ponta do iceberg. A Djalma, a polícia no Brasil, por exemplo, é a instituição onde existe a maior prevalência de uma coisa chamada síndrome de burnout. Para falar apenas, para citar um pouco de epidemiologia, né? para falar apenas de uma forma de adoecimento mental. Vamos tirar aqui as síndromes ansiosas, a síndrome do pânico, a depressão, que se faz presente de forma epidêmica dentre esses profissionais, sendo que de todas as categorias do mundo trabalhista, a polícia é aquela que mais manifesta isso que nós chamamos de síndrome de burnout, que, para explicar a quem está nos ouvindo, né, que nada mais é, traduzido em termos mais simples, nada mais é do que um esgotamento total das reservas psicológicas, emocionais e físicas da pessoa. Então, é grandioso o número de licenças de pedido de afastamentos de policiais, homens e mulheres, em função dessa demanda que é cobrada dessa polícia. Então, eu acho que a sociedade já passou da hora de se debruçar a sociedade organizada, os movimentos sociais, a própria sociedade política, de se debruçar com menos fanatismo, né? mas com mais racionalismo, mais cautela sobre essa proposta de desmilitarização da polícia militar, que é o que a gente tem, que são casos que a gente, casos de sucesso que a gente tem em outros países do mundo, embora a gente não precise é, replicar a experiência do exterior porque cada, cada, cada país tem a sua própria realidade social. Mas pelo menos colocar isso como pauta de discussão política, coisa que ainda, infelizmente, não é o caso.
0: Ok, Paulo. Agora vamos entrar em outro assunto que seria a questão da autoestima da mulher negra. Como a mulher negra pode se sentir linda com o seu tipo de cabelo, a sua cor da pele, seus traços e formas se o padrão de beleza imposta há décadas pelas novelas, pela publicidade e, consequentemente, também pela sociedade em geral, que adotaram esses padrões. É claro que temos muitos avanços em relação a isso, mas sabemos que é uma desconstrução que leva muito tempo. Por isso falamos tanto em racismo estrutural. Você poderia falar mais sobre isso?
1: Excelente questão, Radial. Excelente questão. Por quê? porque essa pergunta nos dá a oportunidade até de explicar um pouco melhor, fazer as pessoas entenderem um pouco melhor essa expressão que eu e você estamos usando aqui nessa conversa, supondo que todo mundo que está nos ouvindo sabe do que se trata, né? que é a expressão racismo estrutural. E eu entendo que talvez até mais do que a questão da segurança pública, a questão da mulher negra, que se entrelaça aí com a questão de gênero, né? por isso que é muito mais delicado, é, ela comparece como um exemplo assim, muito fácil de compreender o que é o racismo estrutural. Então é o seguinte, a violência racial ela não, não é apenas aquela que se expressa nas injúrias, nas, na chamada injúria racial, a injúria direta. Quando alguém, por exemplo, é, nos chama de seu macaco, seu preto fedorendo, eu vou dizer uma coisa para você, eu particularmente, com essa idade que eu tenho, eu não me lembro na minha vida de ter sido vítima desse tipo de injúria racial. Nunca fui xingado de macaco, nunca fui chamado de preto de negro de, de um modo reconhecidamente pejorativo, o que não quer dizer que eu não, não tenha sido é, vítima de algum tipo de violência racial. É apenas para a gente... Essa pergunta que você falou das mulheres, ela nos ajuda a explicar isso às pessoas. Eu acho, inclusive, Radialma, que as injúrias raciais, elas são o problema mais fácil de ser resolvido. Por quê? Porque está tipificado na lei, meu amigo. Se qualquer cidadão ou cidadã me chamar de macaco, de pedra, a gente coloca ele na cadeia facinho. É só a gente comprovar. E, inclusive, é inafiançável esse tipo de coisa. O problema é quando o racismo se instala na subjetividade de homens e mulheres negras, aí entrando especificamente na questão que você coloca. Né? E a questão da mulher é muito delicada. Por quê? Porque a questão das mulheres é, é, quase, é quase que uma amálgama, né? é uma mistura que se dá entre a, o racismo estrutural e o machismo estrutural. Então, essa mulher negra... Ela o que, o que é que essas, esses dois atravessamentos? Essa mulher é atravessada pelo, machismo, pelo, perdão, pelo racismo estrutural que ensina ela que ela precisa, precisa ser mais próxima o possível do padrão, padrão estético da mulher branca. Então, ela vai alisar os cabelos, ela vai fazer todo o esforço para se aproximar o máximo possível dessa referência, mas ela, ela enquanto mulher, está atravessada também pelo machismo estrutural. Né? Então, ela faz isso para se enquadrar numa imagem que é colocada pela sociedade, sociedade branca e pelo homem branco. Então, a mulher é, negra ela, ela tem essa opressão duplicada, ela tem que lidar com a opressão duplicada dentro dela, a partir da formação que ela recebeu nesse tipo de sociedade é, no qual todos nós somos formados agora eu termino essa, essa resposta trazendo uma questão curiosa a partir disso curiosamente, Radijalma, as mulheres e talvez por conta de todas essas questões aqui que eu e você colocamos curiosamente as mulheres têm sido as principais protagonistas pelo menos no chamado movimento negro no Brasil, é muito importante que se diga isso que hoje as grandes articulações do movimento negro, e que não são poucas, né? movimento esse, que tem gerado conquistas políticas muito importantes para os negros e negras no Brasil, como, por exemplo, a Lei 10.639, de 2003, que obriga o ensino da história da África, da cultura africana, da cultura afro-brasileira, na educação básica do Brasil. Isso é uma conquista sem precedentes. E uma outra que eu gosto sempre de citar é a política de cotas raciais nas univers... para o ingresso nas universidades públicas, né? que não é uma lei, é uma política, nem toda é, universidade adota, mas não deixa de ser uma conquista é, muito grande. E quando a gente vai para as articulações dos movimentos sociais, a gente encontra uma quantidade muito maior de mulheres negras é, encampando essa luta. Né? Então, veja que contradição. Elas estão numa posição de muito maior subalternidade por conta de uma cultura que é racista, estruturalmente falando, e que é machista. E aí, veja, é, dizia o, o, bom e, o bom e velho Michel Foucault. Né? O Michel Foucault tem um adágio que diz assim, onde há poder, há resistência. E é justamente daí que brota essa resistência negra, feminina, maravilhosa. Eu tenho duas irmãs moram em Salvador, são mais jovens do que eu alguns anos, são duas negras maravilhosas que nos últimos anos assumiram essa identidade, então assumiram o cabelo crespo, as roupas coloridas, e é, isso tudo é maravilhoso. E a gente está falando de saúde, porque autoestima é sinônimo de saúde. Quando eu olho para a cor da minha pele, quando eu olho para o meu cabelo crespo, quando eu olho para as minhas matrizes, culturais, e não vejo demonização, não vejo o mal nelas, muito pelo contrário, me sinto bem com elas, o que é que isso produz no final desse processo? Né? Isso produz autoestima elevada, cabeça erguida e, sobretudo, saúde.
0: Perfeito, professor. É uma, me parece bem uma questão assim da, do que falta né, para o negro, que seria uma que ficou muito confuso até mesmo pela história, né? A questão da identidade, né? O, o negro, ele, eu, 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 vi muitas, muitas, inclusive intelectuais femininas, é como a Djamila, né? Que é tá, tá ganhando muito, muito, muita visibilidade agora, e ela fala assim que ela, ela não sabe se os ancestrais dela vieram da da Nigéria ou do Congo ou, né, de qual local enquanto os brancos, eles sabem toda a linhagem, né, olha minha família da Itália do sul da Itália é, o, o norte da França ou, sei lá, de, de que local vieram quando foram colonizados há né, muitos anos atrás então essa falta de identidade gera uma, talvez uma confusão também na identidade da mulher negra e até do homem negro também, né
1: sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, você está fazendo menção à, àquilo que eu particularmente considero como a pior violência da história da humanidade, pelo menos da história que nós conhecemos, né? que é a história da escravidão, a escravização, o comércio escravo, escravocrata é, dos, dos diferentes, das diferentes nações africanas. Quando nós mergulhamos nos detalhes dessa história, são tantas nuances, são tantas nuances, que as pessoas não fazem ideia é, do mundo de violências e de efeitos que isso produziu historicamente. Nós não conseguimos, Radjalma, em poucas décadas, nos livrar de violências que foram impetradas contra esses povos por mais de 400 anos, só no Brasil. O Brasil foi o último país do mundo a abolir o seu sistema escravocrata. Há poucos dias eu assisti, e inclusive eu demorei a assistir aquele filme 12 anos de escravidão, assisti recentemente. E aquele filme ele é muito emblemático, embora ele seja um recorte muito específico da vida de um, do que um indivíduo escravizado passou. Mas eu acho que ele é rico em nos dar vários elementos que explicam muito desse sofrimento que negros e negras é, vivem no mundo inteiro, não só no Brasil, né? porque a gente fala numa diáspora negra. Então tem essa questão que você falou da, do déficit das identidades e muitas outras. Vou citar só uma para fechar aqui essa resposta, que a gente ainda não tematizou. Existe, existe uma hipótese radial nos meios médicos em que alguns médicos falam da memória do corpo, como se o corpo, não é só o cérebro, né a gente sabe que a memória está sediada no cérebro, especialmente numa região chamada hipocampo. Mas existe uma hipótese médica que fala de uma memória de todo o corpo. Todo o nosso corpo carrega a memória das gerações que nos antecederam. E aí você tem 300, mais de 300 anos de violência, de chibatada, de privação alimentar, né, de privação, de violência subjetiva, de mulheres que foram estupradas, mulheres negras objetificadas, como são inclusive seus corpos são objetificados até hoje. E aí, nos meios médicos, existe uma hipótese de que algumas doenças que são típicas da, das populações negras possam ter relação com esse legado de mais de 300 anos de, de uma violência desmedida e cruel cometida contra os corpos desses homens e dessas mulheres. Porque quando você vai para os trabalhos epidemiológicos, você percebe a, tanto a prevalência quanto a incidência de determinados adoecimentos muito mais frequente na população negra. Por exemplo, anemia falciforme, câncer de próstata né, nos homens negros e outras doenças, como hipertensão né, hipertensão arterial. E eu não estou aqui batendo o martelo e estabelecendo de uma vez por todas um nexo causal entre esses adoecimentos e a escravidão. O que eu estou dizendo é que nos meios médicos circula essa hipótese que eu particularmente Acho muito interessante. Né? Ou seja, nós estamos falando de mais um legado, legado nefasto desse período terrível da história do mundo, que foi o, o tráfico de homens e mulheres africanos.
0: Perfeito, professor. Vamos partir agora para outro tópico, que é a relação do negro com o mercado de trabalho. Qual a motivação que o negro tem em relação ao mercado de trabalho se a maioria dos cargos de hierarquias mais altas são ocupadas por brancos, é comum a gente observar a maioria dos negros ocupando cargos, funções é, de trabalhos que consideramos trabalhos de meio, como gari, como serviços gerais, mas quando olhamos o negro na política ele acaba sendo a minoria quando entramos em agências bancárias, por exemplo, principalmente as particulares, é raro encontrar um negro no quadro de funcionários que estão, por exemplo, atendendo ao público. E aí é muito comum a gente apontar, né? muito comum esse discurso né, de apontar como exemplo aquele negro que alcançou cargos mais altos, fazendo o discurso de que ele, se ele conseguiu, qualquer um pode conseguir. E como se manter motivado se o negro é exceção nos níveis mais altos de hierarquia nas empresas?
1: Questão complexa e desafiadora, mas eu eu entendo um caminho que eu entendo não ser o caminho é o caminho da chamada meritocracia, eu queria começar a resposta a essa questão por aí, né? Porque, você, é como você falou, as pessoas gostam de apontar para as celebrar as exceções. Ah, mas aquele negro se tornou psicólogo. Quando você começou a elaborar a pergunta, a imagem do Lázaro Ramos, que é um camarada que eu gosto, inclusive, recomendo que todo mundo leia, né todo mundo que está nos ouvindo leia o livro que ele escreveu, é quase uma autobiografia, na minha pele, ele conta toda a trajetória de como ele entrou no mundo, da dramaturgia e até conseguir ser um galã, ter uma novela onde ele foi o, o grande galã da novela, o que, de fato, é uma grande quebra de paradigma. Mas, veja, é um grande problema a gente celebrar as exceções, porque quando a gente celebra as exceções, nós simplesmente, por outro lado, estamos confirmando a regra de que o negro só vai chegar nesses lugares por uma excepcionalidade e a gente quer transformar essas conquistas do Lázaro Ramos, do negro psicólogo, do negro bancário, a gente, na verdade, quer transformar isso não na exceção para ser celebrada, a gente quer transformar isso na, no, no, no cotidiano, na naturalidade. Né? A gente, gente celebre um cotidiano diferente, e não um indivíduo em função de questões, entre aspas, meritocráticas, chegou lá. Então, se a meritocracia, radical, não é o caminho, qual é o caminho? Eu acho que você está falando de uma questão que aponta para as políticas públicas. A gente precisa de políticas públicas que, em primeiro lugar, reconheçam isso que você falou como um problema e intervenham. E aí eu entendo que o mundo da educação ele é o, o principal campo de intervenção para a gente começar, a gente não vai reverter essa situação do dia para a noite, né? a gente começar é, a melhorar esse quadro. Então, por exemplo, a política de cotas, no meu entendimento, ela é uma ação afirmativa fundamental para a gente começar a construir outro quadro. Porque, você veja, você menciona a expressão mercado de trabalho. O mercado de trabalho está conectado com as configurações econômicas da sociedade. E a gente acabou de falar, numa pergunta atrás, que as configurações econômicas são um, um retrato do racismo, do chamado é, racismo estrutural. Né? Então, qual é, a, qual é a, a fórmula? A fórmula, no meu entendimento, é exatamente um conjunto de ações políticas, repito, principalmente as voltadas para a educação, que garanta o acesso desse jovem, dessa jovem negra, nas universidades, nas mais diferentes especialidades acadêmicas. É óbvio, Radijalma, que o esforço pessoal não está não sendo eliminado. Né? Não está sendo eliminado. Esse jovem negro, negra, ele vai precisar estudar, ele vai precisar se esforçar até mesmo para disputar com os outros cotistas. São muitos os cotistas. Nós estamos falando de um país onde mais da metade da população pertence a essas matrizes. Então, a gente, quando a gente fala que a meritocracia não é o caminho, nós não estamos com isso dizendo é, que a gente vai construir políticas de privilégio para colocar negros e negras sem que eles precisem estudar dentro das universidades. Não, eles vão continuar precisando fazer esse esforço. Mesmo porque a gente precisa estudar não só para entrar na faculdade, a gente precisa estudar, inclusive, para se manter, né? para se manter dentro da faculdade. Então, o esforço pessoal, ele não é jogado fora. A questão são as condições. Então, um país é mais justo quando ele cria condições de competitividade que sejam favoráveis para todo mundo. E isso nós não temos. Você Antes da política de cotas, você ia às universidades públicas, que é o ambiente onde eu me formei, e é, um, é escandaloso. É um ambiente absolutamente embranquecido, a presença dos negros é muito, muito minoritária. Então, o resumo é esse. O resumo é, a gente não consegue reverter isso que você falou, ou seja, é, a gente não consegue proporcionar uma entrada do, negro, do homem negro, da mulher negra no mercado de trabalho se a gente não, não investe nesse tipo de ação, nas políticas educacionais, nas políticas culturais, para que a gente possa oportunizar a essa juventude a galgar é, qualquer espaço que ele queira, da psicologia, da medicina, da engenharia, da filosofia, da história Qualquer um que ele ache né, que é o projeto de sua vida
0: Ok é, A gente está caminhando agora para o final E nós só, só discutimos aqui E eu acredito que até de forma superficial Até mesmo pela complexidade de cada assunto, né? mas que dá para gente ter uma noção do que cada assunto desse esconde por trás, né? mais a fundo. E um, um dos assuntos que me chamou muita atenção, a gente falou aqui sobre suicídio, falou sobre a autoestima da mulher negra, é, falou sobre a repressão das, da polícia e, e, e a própria vitimização que a polícia sofre. E Então, assim, nós temos um conjunto de problemáticas que são apresentadas através desse racismo estrutural que, ainda que tenham pessoas que discordem, ela tem muita evidências, muitas evidências para comprovar isso. E eu, particularmente, sou, estou indo agora para o quarto período de, do curso de psicologia. Na nossa equipe tem mais duas alunas de psicologia que também estão indo para o quarto período. E me veio uma reflexão, nós temos aí 60% dos suicídios cometidos no Brasil são por negros, e quando a gente vai olhar a grade curricular dos cursos de psicologia, ele não, não abrange praticamente nenhuma disciplina que foque nas questões étnicas, raciais né, e as suas problemáticas psicossociais. É, como nós, psicó futuros psicólogos, né, e, e tantos outros que estão sendo formados pelo país, vão estar preparados para uma questão que está aí há, há não sei quantos séculos. Né, é, de, são, são séculos de problemas que, como é que a gente vai estudar para ter embasamento para tratar tudo isso, né, para lidar com isso dentro de um consultório? Então, é, eu queria que você refletisse mais sobre, sobre esse ponto.
1: Olha, você está provocando mais três horas de conversa. <risos> é, mas eu, eu lhe agradeço por essa questão, porque essa questão é, é nevrálgica, para usar uma palavra bonita, e eu andei dialogando sobre ela nas minhas mídias é, pessoais. A formação da psicologia brasileira é uma formação absolutamente deficitária, cega e surda para essa questão. E a razão é muito simples. A razão é a seguinte. Quais são as matrizes científicas que nos formam como psicólogos e psicólogas no Brasil? Ou pelo menos as principais matrizes científicas da psicologia que nos formam? Vamos responder. As principais matrizes científicas da psicologia que nos formam são europeias e norte-americanas produzidas no século XX. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que as questões étnico-raciais simplesmente não são problema para esses dois polos culturais. Quem problematiza o racismo, Radjalma, são os povos violentados. Europa e Estados Unidos não vai problematizar a questão étnico-racial, porque são culturas colonizadoras. Quem problematiza a violência racial, racismo estrutural, racismo e gênero, racismo e segurança pública, racismo e mercado de trabalho, é gente subalterna, subalterna não, violentada. Né? E essa psicologia que nós recebemos, os grandes autores, fundadores da Europa e dos Estados Unidos, Simplesmente, nem eles são culpados. Nem eles são culpados porque eles também são produto de uma, de uma cultura, de culturas é, colonizadoras. Então, a primeira explicação é isso. Nós qual é o nosso equívoco? Nosso equívoco é que a gente recebe essa formação de modo acrítico e universaliza esses autores. A gente pega um Freud, a gente pega um Skinner, é para colocar um representante um europeu, um americano né? Freud na Europa, Skinner nos Estados Unidos, a gente trata esses sistemas como sistemas universais, para compreender todos os problemas da saúde mental em qualquer lugar, em qualquer época e o que, que isso produz? Isso produz uma cegueira para as questões típicas do nosso contexto, sendo o racismo uma, uma das principais, mas é é, é preciso celebrar também algumas conquistas. Eu comecei dizendo, no, eu comecei, comecei a nossa conversa dizendo que o Conselho Federal de Psicologia tem uma resolução, é, proposta em 2002, orientando psicólogos e psicólogas para trabalharem com questões étnico-raciais. E além disso, eu vou citar um outro documento. O Conselho, um órgão do Conselho Federal de Psicologia chamado Crepop, Centro de Referência especializada em políticas públicas, publicou no ano de 2014 um livreto chamado Referências Técnicas para a Atuação da Psicologia nas Questões Étnico-Raciais. E a gente encontra isso gratuitamente na internet. É só a turma que está nos ouvindo, dá um Google, coloca aí, é, Referências Técnicas para a Atuação da Psicologia em Questões Étnico-Raciais, baixa esse material, esse material está à disposição. No Conselho Federal de Psicologia, nós temos uma comissão ligada à comissão de ética do Conselho Federal, que discute essas questões étnico-raciais. Então, o que, é que a gente precisa? A gente precisa de uma formação, de grupos de estudos, de uma formação mais atualizada. E a gente precisa também, eu trabalho muito isso na disciplina Psicologia, Ciência e Profissão, a gente precisa também formar profissionais que não percam o vínculo com o estudo acadêmico, e com os órgãos representantes da categoria. Porque sabe qual é o problema, Radjalma? O problema que eu percebo como um trabalhador da psicologia é o seguinte, a pessoa passa cinco anos estudando, estudando tudo, e inclusive é, estudando talvez até questões étnico-raciais. Quando ela se forma, que ela entra no mercado de trabalho, ela entra num ativismo profissional e ela vai relegando a chamada formação continuada, ela para de estudar. E uma outra coisa que acontece com muitos profissionais da psicologia é não terem nenhuma relação com os conselhos, conselho regional e conselho federal. Então, se a gente consegue criar essa cultura entre os psicólogos e psicólogas brasileiras, ou seja, a cultura da formação continuada e a cultura de, um, de uma continuidade, do vínculo com os conselhos regionais e o conselho federal, eu acho que a gente pode, é, em médio prazo, Conseguir bons resultados, que é o quê? Fazer a nossa categoria se debruçar mais sobre a questão do racismo no Brasil.
0: Paulo, muito obrigado pela sua contribuição aqui no canal É Freud.
1: Próximo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite.
0: Esse foi mais um episódio do E-Freud. Esse canal conta com a participação de Ed Gama, Laila Emanuele, Radjalma Alves, Sabine Helman e Viviana Oliveira. Visite nossa página no Instagram e fique por dentro do lançamento de cada episódio. Você também pode deixar sua crítica e sugerir novos temas. Obrigado e até o próximo episódio.